0: Ja, kennst du das auch? Da pflanzt man jetzt um die Jahreszeit so ganz viele kleine Samenanzuchttöpfe mit der Hoffnung, dass man dann im Sommer, wenn man die kleinen Pflanzen in die Beete setzt, ähm, ertragreiche, äh, starke Gemüsepflanzen bekommt, sodass man am besten noch nicht mal mehr was nachkaufen muss. Doch, vielleicht ist das nur bei mir so, aber im Nu passiert es, dass diese kleinen Pflänzchen irgendwie eingehen. Sie werden krank oder sie bringen einfach gar keine Früchte, keine Blüten kommen. Größeren Erfolg versprechen da schon so genannte veredelte Pflanzen. Da wird nämlich ein kleiner ähm, Wurzelansatz genommen von einer sehr starken und resistenten Pflanze und darauf wird dann die junge Gemüsepflanze aufgepfropft. Dadurch wird sie widerstandsfähig und auch ertragreich. Und auch in dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, geht es um einen solchen Veredelungsprozess. Jesus spricht hier über einen, ich finde, sehr wichtigen Aspekt in der Glaubensbeziehung. Nicht nur eine Idealbeschreibung einer christlichen Beziehung zwischen Mensch und Gott, sondern eine tatsächliche Aufforderung, die eigene Beziehung nochmal ganz neu zu reflektieren. Zu überlegen, ob ich tatsächlich wie eine Rebe an seinem Weinstock angepfropft bin. Ist er der Stamm meines Lebens? Ist er der Stamm, aus dem ich meine Kraft ziehe? Oder bin ich es selber? Ich vermute, dass jeder Mensch irgendwie Frucht erzeugen möchte. Dass auch ein Stück weit etwas Gutes, etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Aber ich, ich kenne auch keinen Menschen, dem es komplett egal ist, ob sein Leben etwas Gutes aus seiner Sicht hervorgebracht hat oder nicht. Aber ich glaube, die Frage ist... Woraus ziehe ich diese Frucht? Woraus ziehe ich die Kraft? Das, was Jesus hier so bildreich ähm, über den Weinstock erzählt hat, das kann für den einen oder die andere vielleicht ein bisschen befremdlich sein. Es ist ein Bild, was uns irgendwie nicht so nah ist teilweise. Aber aus der Sicht der Jünger war das Bild total eindrücklich. Der Weinstock ist nämlich ein Bild, das seinen Jüngern bereits aus ihrer Heiligen Schrift bekannt ist. Im Alten Testament wird das Volk Gottes, Israel, immer wieder als Weinstock bezeichnet. Jesus provoziert seine Jünger irgendwie, indem er ihnen sagt, ich bin der wahre, wahre Weinstock. Er klaut ihnen ein Stück weit ein Teil ihrer Identität. Was Jesus damit eigentlich aber sagen möchte, ist, dass Israel als Weinstock sein Ziel verfehlt hat. Das Ziel, ein heiliges Volk zu sein und Gott zu dienen und mit ihm in einer engen Beziehung zusammenzuleben. So zu leuchten, dass auch andere Völker die Herrlichkeit Gottes sehen können. Oft spricht das Alte Testament davon, dass Israel seinem Gott untreu wird. Gott spricht zum Beispiel durch den Propheten Jeremia. Ich aber habe dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, zu einem wilden Weinstock? Und er stellt fest, dass ja sein Volk, selbst wenn es sich mit einer starken Seife, mit einer Lauge abwaschen würde, im Kern so verschmutzt ist, dass das nichts mehr ändern würde. Und das Problem liegt hier nicht bei Israel. Gott hätte jedes andere Volk aussuchen können. Und ich behaupte sogar, die zehn Frommsten hier unter uns, die würden es nicht schaffen, einen guten Weinstock zu bilden. Wir Menschen sind dafür anfällig, uns von Gott wegzuentwickeln, denn in der Beziehung zwischen Mensch und Gott, da gab es einen Zerbruch, ein so tiefschneidendes Ereignis, dass es uns Menschen unmöglich geworden ist, auf Dauer mit Gott in Beziehung zu bleiben. Früher oder später passiert es, dass wir uns irgendwie von ihm wegbewegen. Obwohl Gott sich nämlich liebevoll um seinen Weinstock gekümmert hatte, um Israel, ihn gepflegt hat, einen nahrhaften Untergrund zur Verfügung gestellt, ein Land, in dem Milch und Honig fließen, muss Gott feststellen, dass sein menschlicher Weinstock ähm, sich nicht so entwickeln konnte, wie er es sich gewünscht hat. Es fehlte was, was die Beziehung zu ihm aufrechterhalten kann. Wir schaffen es über einen gewissen Zeitraum vielleicht, ähm, sogar über ein paar Jahre ähm, an Gott dran zu bleiben. Israel hat es sogar über einige Generationen geschafft. Doch irgendwann verlieren wir Menschen den Halt und wenden uns von Gott ab. Doch Gottes Liebe, seine Hoffnung, sein Wunsch, uns dabei zu unterstützen, unser Ziel zu erreichen, nämlich in Beziehung mit ihm zu leben, hat ihn dazu gebracht, einen neuen Weinstock zu pflanzen. Nämlich sich selbst in Jesus Christus. Er selbst ist Mensch geworden, weil Gott selbst in der Lage, nur Gott selbst in der Lage ist, diese Verbindung wiederherzustellen. Christus ist der einzige, der wahre Weinstock. Der Mensch, der sich als einziger geschafft, äh, geschafft hat, in Beziehung mit Gott zu bleiben, weil er Gott selbst ist. Jesus Christus ist der einzige, der wahre Weinstock. Und auf ihn müssen wir uns aufpropfen, um gute Frucht zu entwickeln. Gute Frucht meint zum Beispiel eine enge Beziehung zu Gott oder eine übersprudelnde Liebe, die sich auch auf unseren Nächsten und auf unser Leben auswirkt und zum Segen wird. Denn mit dieser Fruchtbarkeit wird in der Bibel immer wieder Gottes Segen verknüpft. In der Schöpfungsgeschichte heißt es zum Beispiel, seid fruchtbar und mehret euch. Und das verheißene Land ist ein fruchtbares Land. Die unfruchtbare Erde hingegen, die der Mensch im Schweiße seines Angesichts beackern soll, ja, das ist eine Konsequenz dieses Zerbruchs, der Beziehung von Mensch und Gott. Und genau dieser Zerbruch ist so tiefgreifend, dass es uns unmöglich ist, aus eigener Kraft Frucht hervorzubringen. Jesus Christus ist der Einzige, der wahre Weinstock, auf ihn müssen wir uns aufpropfen, um gute Frucht zu entwickeln. Doch am ähm, Weinstock aufgepropft zu sein, das reicht allein nicht aus. Wir müssen viel mehr darauf äh, kommen, dass wir anwachsen. Ähm, es gibt zum Beispiel Menschen, die kommen zum Glauben. Sie prop propfen sich auf Jesus auf dem Weinstock an leben ein frommes Leben, aber deren Beziehung zu Jesus schläft mehr und mehr ein über die Jahre. Es gibt Menschen, das kann sich zum Beispiel darin äußern, dass das Verlangen, Jesus tiefer kennenzulernen, in seinem Wort zu stöbern oder mit ihm Zeit im Gebet zu verbringen, immer weniger wird. Viel lieber drehe ich mich morgens nochmal für 20 Minuten um. Ich höre auf dem Weg zur Arbeit einen Podcast ich fahre noch meine Runde mit dem Fahrrad, um mich richtig auszupowern oder ich verabrede mich abends mit meinem Netflix-Abo auf der Couch. Alles für sich genommen, gar keine schlechten Dinge. Ich genieße es total, wenn ich ähm, ja, meinen Körper noch mal auf dem Fahrrad richtig auspowern kann oder wenn ich mich morgens noch mal umdrehen kann, um richtig auszuschlafen und Kraft für den Tag zu sammeln. Und auch beim Podcast hören, da lerne ich unglaublich viele Dinge. Aber es ist Total wichtig, dass wir in unserem Leben genießen. Genuss ist auch etwas, was von Gott kommt. Die Frage ist nur, wie viel Raum nehmen diese Dinge in meinem Leben ein? Wie viel Zeit schenke ich Jesus in meinem Alltag und wie viel Zeit den anderen Sachen? Was ist meine Priorität Nummer eins? Die Überstunden auf der Arbeit oder meine Mosaikgruppe, Zeit mit Jesus? Ich glaube, dass es gut ist, wenn man sich immer wieder die Frage stellt, ob mich die Dinge, die ich so am Tag erledige, von Jesus wegtreiben oder ob ich ihn in meinen Alltag nicht irgendwie integrieren kann. Oder wenn ich mich ehrlich frage, woraus ich eigentlich neue Kraft ziehe. Ich kann die paar Meter zur U-Bahn-Station zum Beispiel benutzen, um mich in meinen eigenen Strudel zu verlieren. Oder ich nutze sie, um mit Jesus ins Gespräch zu gehen, zu hören und zu sehen, wie er direkt vor meinen Augen kommuniziert. Mich hat es in den letzten Tagen unfassbar gefreut, wenn ich mit unserem Hund hier spazieren gewesen bin und gesehen habe, dass die ersten Knospen hier im Park austreiben und auch, dass man die ersten Sonnenstrahlen genießen kann auf der Terrasse und die ersten Blumen blühen. Mitten in einer Zeit, wo auf der einen Seite der Gemeinde Menschen gegen Krieg, Tod und Hass auf die Straße gehen, wächst auf der anderen Seite wieder neues Leben. Gott lässt die Erde sozusagen wieder aus ihrem Winterschlaf erwachen. Wie viel Raum darf Jesus in deinem Alltag einnehmen? Ähnlich wie in Beziehungen und Freundschaften ist es wichtig, dass man immer wieder richtige Begegnungsflächen miteinander hat. Momente, an denen man sich austauschen kann. Sehen, sprechen, fühlen. Besonders in den letzten zwei Jahren konnte ich feststellen und beobachten, wie manche Beziehungen einfach immer weniger geworden sind, weil ja, es hat die Zeit gefehlt, sich zu treffen oder man hat es nur über Zoom tun können. Vielleicht gibt es ja noch jemanden hier, der irgendwie Zoom-müde ist. Wir Menschen sind darauf angewiesen, andere mit unseren Sinnen zu äh, begegnen. Auch wenn man dankbar sein kann für die digitalen Möglichkeiten, echte Begegnungen können sie leider nicht ausfüllen. Und genauso ist es auch mit der Beziehung zu Jesus. Wir sind darauf angewiesen, mit ihm in unserem Alltag in Kontakt zu treten. Beim Gebet, im stummen Lobpreis heute, beim Spazieren in der Natur und auch nachher beim Abendmahl. Auf dieses Suchen nach Begegnung macht Jesus seine Jünger aufmerksam, indem er sagt, bleibt in mir. Das Ziel vom Christsein, von Jüngersein ist eine völlige Verwachsung in und mit Christus, aus der nur noch gute Frucht hervorwächst. Und egal, ob du heute das erste Mal von Jesus hörst oder ob du bereits aufgepfropft bist, den Schritt gewagt hast oder sogar schon einige Jahre oder Jahrzehnte mit ihm unterwegs bist. Die Verwachsung mit Jesus ist kein einmaliges Geschehen, nicht etwas, was nach zehn Jahren Glaubensleben abgeschlossen ist und dann ist gut. Nein, es ist ein lebenslanger Prozess. Ein Prozess, in dem wir immer mehr lernen dürfen, dass wir unsere Kraft für gute Früchte nur aus Christus ziehen können. Denn wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, können wir auch äh, können wir keine Frucht aus uns selbst hervorbringen, sondern wir müssen an Christus bleiben. Wenn Gärtner ihre Obst- oder Gemüsepflanzen nicht richtig aufpfropfen, kann man beobachten, wie der obere Teil immer mehr eintrocknet. Eine Rebe, die nicht voll verwachsen einem Weinstock hängt, stirbt ab und dient, wie Jesus sagt, nur noch als Feuerholz. Auch wenn der Weinstock gesund ist, bleiben wir Menschen als Reben anfällig. Nur wenige Kapitel später berichtet die Bibel davon, wie schnell uns Menschen der Mut verlassen kann. Jesus weiß nämlich, dass er gerade dieses Bild, diese Geschichte seinen Jüngern erzählt, die in wenigen Stunden davonlaufen, die Angst bekommen und ihn verlassen. Obwohl er ihnen gerade erst verdeutlicht hat, wie wichtig es ist, an ihm dran zu bleiben, scheitern sie nur wenige Stunden später. Als Jesus Christus verhaftet, verurteilt und gekreuzigt wird. Doch auch bei Eingefahren, die das Zusammenwachsen erschweren, ist es erleichtern, festzustellen, dass Christus in diesem Prozess des Verwachsens uns nicht allein lässt. Vielmehr sagt er, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Am Ende ist es nicht die Rebe, die den Weinstock festhalten muss, sondern es ist der Weinstock, der die Rebe hält. Jesus weiß, wie schnell wir Menschen scheitern, weil er selbst versucht wurde und diese Versuchung überwinden musste. Er ist es, der uns festhält und uns das auch verspricht, weil er weiß, dass wir ohne ihn nichts tun können. Auch wenn deine Kraft zum Festhalten fehlt, hält Jesus dich in seiner Hand. Und noch etwas verspricht uns Jesus. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Also irgendwie auch eine krasse Zusage, finde ich, oder? Aber stimmt das eigentlich? Bekommt man immer das, was man erbetet? Also ich weiß ja nicht, ich habe schon oft um Sachen gebetet. Zum Beispiel, wenn ich vor einer Klassenarbeit nicht gelernt habe, habe ich noch gebetet, dass ich das irgendwie hinkriege und ganz selten ist es dann tatsächlich eingetreten. Und auch andere Christinnen und Christen, die ich kenne, haben schon oft gebetet und gefleht, dass Gott eingreift. Und es hat sich nichts getan. Gerade in den letzten drei Wochen haben viele von uns gebetet und gefleht. Und jetzt? Der Krieg ist immer noch im Gang. Ich glaube, dass das, was Jesus hier meint, kein Freifahrtschein oder ein Wunschautomat ist. Wenn wir in Christus sind, dann verschiebt sich unser Blickwinkel. Weg von meinen Interessen, von meinen Wünschen, hin zu Gottes Weg, hin zu Gott. Wenn wir in Christus bleiben, dann dürfen wir von ihm beten und begehren lernen. In den vergangenen Wochen hatten wir hier in der Gemeinde eine Themenreihe zu den zehn Geboten. Und wenn du sie noch nicht gesehen hast, kannst du sie dir auf YouTube nochmal anschauen. Letzte Woche auf jeden Fall fiel ein Satz, der mich sehr getroffen hat. Nämlich Jesus Christus ist die Erfüllung der Gebote. Denn er setzt den Vater an die erste Stelle. Er beugt sich dem Vater. Er missbraucht Gott nicht. Und ich glaube, hierin ist ein wichtiger Punkt zu finden. Wenn wir in Christus bleiben, dann beginnen wir genau das zu begehren. Nämlich, dass wir Gott sein, Gott, Gott sein lassen. Und wir beginnen aus tiefem Herzen darum zu beten, dass wir den Vater in unserem Leben widerspiegeln dürfen. Dass er diese Frucht an uns reifen lässt, fangen wir an zu beten und wir haben die Zusage, dass der Vater unser Gebet erhören wird, indem er als Weingärtner beginnt, uns zurückzuschneiden. Im Weinanbau ist das ein ganz üblicher Vorgang, also ein We weniger gut ausgereifte Früchte, die müssen abgemacht werden, damit die anderen Früchte größer, süßer und saftiger werden können. Rückschnitt kann also manchmal schmerzen einem werden Dinge bewusst, die schieflaufen in meinem Leben. Momente, an denen ich mich selber fragen muss, für wen arbeite ich gerade? Für wen mache ich das hier? Warum versuche ich, meinen Job in der Firma großartig zu machen? Weil ich Gott ehren möchte oder weil ich meine eigene Karriere verbessern will? Möchte ich herausstechen oder möchte ich Gott die Ehre geben? Wir leben in einer Zeit, die darauf aus ist, dass sich jeder und jede selbst verwirklicht. Wenn du etwas bist, dann bist du was und sonst nicht. Wenn du einzigartig bist, wenn du erfüllt bist, wenn du erfolgreich, wenn du glücklich oder sonst irgendwas bist. Das sind Dinge, die sich jeder wünscht und nach denen alle auch irgendwie streben. Und das sind ja auch Dinge, die richtig gut sind, richtig gut sein können und auch wichtig für unser Leben sind. Doch es kommt auf die Herzenzeitung an, ob das Gute oder frü schlechte Früchte werden. Wenn wir jedoch in einer verwachsenen Beziehung mit Jesus sind, wird Gott uns immer wieder unreine Punkte in unserem Leben aufzeigen. Er setzt immer wieder mit seiner Gartenschere an und macht deutlich, dass an dieser oder an jeder Stelle noch ein bisschen das Herz beschnitten werden muss. Das tut weh, aber das ist notwendig. Wie gut uns das gelingt oder nicht, das liegt letztlich nicht in unserer Hand. Wir können es zwar versuchen, aus uns selbst heraus zu machen, eine Herzensveränderung aus uns selbst heraus zu bewirken, aber ich glaube, das wird keine nachhaltigen Auswirkungen haben. Sondern wir können nur darum beten und hoffen, dass Gott, der Weingärtner, durch unsere Beziehung zum Weinstock unsere Herzen verändert. Denn er ist es, der die Verantwortung für den Weinstock und die Reben hat. Jesus Christus ist der Einzige, der wahre Weinstock. Auf ihn müssen wir uns aufpropfen, um gute Frucht hervorzubringen. Mit ihm müssen wir verwachsen und darauf hoffen, dass der Vater unsere Herzen erneuert. Amen.